0: La cuisine congolaise, une affaire de famille. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'Afropolitaine.
1: L'Afropolitaine est un espace de libre parole et de réflexion dédié aux femmes noires. Parce que chaque afropolitaine a un vécu différent qui mérite d'être entendu, l'Afropolitaine se veut être une sphère où les femmes noires se rencontrent, s'inspirent les unes les autres. Je suis Mélissa et je vous invite à découvrir le parcours de femmes noires inspirantes, Captivantes et tous aussi saisissantes les unes que les autres. Aujourd'hui, c'est dans l'univers d'une mère et de sa fille que je vous invite à, à rentrer. Natacha et Maman Émilie sont deux femmes entreprenantes qui œuvrent toutes les deux pour Bibi Cuisine. Avec elles, nous aborderons la cuisine congolaise et l'importance de l'entrepreneuriat. Bonjour Maman Émilie, bonjour euh, Natacha. Bonjour. Comment vous allez euh, Ça va, ça va, un peu stressée. Hein. <rire> ouais, même moi, même moi, je suis un peu stressée parce que... <rire> Ce n'est pas forcément voilà, évident. Ce n'est pas, pas voilà. évident, on n'a
0: pas l'habitude, mais bah, on, pas, on pas, est contente bah. d'être là en tout cas. Voilà.
1: Ah bah, c'est top. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous dire un peu qui vous êtes pour les personnes qui ne vous connaissent pas
0: Donc bonjour, moi c'est Natacha. Euh, bonjour, moi c'est Maman Émilie. Donc on est originaire du 91. Euh, donc, notre pays d'origine, c'est la République démocratique du Congo. Donc euh, maman qui est née à Kinshasa, à Kinshasa et moi qui suis née ici euh, à Paris et on continue à évoluer ici en banlieue parisienne. D'accord, ok.
1: Et est-ce que vous pourriez nous parler brièvement toutes les deux de vos deux enfances Quels étaient vos, vos rêves de petite fille quand vous étiez enfant Maman Émilie par exemple, quels étaient tes, petits, tes rêves de petite fille quand tu étais plus jeune
2: Moi mon rêve, euh, je voulais d'abord euh, être euh, infirmière. D'accord. Et après, euh, faire la couture. Infirmière, pourquoi? Parce que j'aimais beaucoup aider euh, les autres. Euh, parmi euh, nous, euh, la famille euh, et des voisins et tout. Mm -hmm. Quand, surtout, quelqu'un qui était malade, j'ai dit, oh, je vais être infirmière pour aider cette personne et, et tout. Et la couture, euh, j'ai eu cette idée parce que j'ai vu ma soeur... Euh, faire la couture
1: et ça m'a donné aussi envie. D'accord, donc voilà. en fait très jeune, tu avais vraiment cette envie-là. En fait, tu étais vraiment tournée vers des métiers en fait où tu aidais les autres en fait. Voilà. D'accord. C'est ça. Ok. Et quand je suis venue en France, c'est ça que je fais aussi. D'accord, infirmière et couturière. Voilà.
0: Chapeau. <rire> et toi, Natacha euh, Moi, j'étais une grande rêveuse. Euh, je voulais <rire> faire des tas de choses. Je voulais être chanteuse, actrice, journaliste, euh, vraiment. Euh, en fait, ça reflète aussi ma personnalité actuelle, c'est que mm -hmm. j'ai toujours voulu faire des tas de choses en même temps. Euh, parce que pour moi, on n'a pas qu'une seule vie, on peut avoir plusieurs vies. Euh, moi, j'ai voilà, fait des études de commerce, j'ai été commerciale, j'ai travaillé aussi dans les achats, j'ai fait différents domaines. Et, euh, parce que pour moi, on peut à chaque fois se réinventer, s'adapter et avoir euh, des envies diverses, quoi.
1: D'accord, en fait. Donc, honnêtement, euh, si, si je résume un peu ce que tu viens de nous dire, en fait, étais tu étais quelqu'un, tu ne te fermais pas à un domaine précis. Exactement. Tu allais vraiment euh, suivant tes envies, suivant euh, ce Et, que tu voulais faire. Exactement.
0: Et aussi, je pense aussi inconsciemment, moi, j'étais une enfant très, très réservée. Là, c'est vrai que j'arrive à m'exprimer, mais quand j'étais enfant, c'était assez difficile pour moi. Je ne peux pas l'expliquer pourquoi. Hein. Peut-être c'était le, le côté dernière de famille, je ne sais pas. Mais euh, voilà, j'étais très, très réservée comme enfant. Et du coup, je rêvais toujours de métiers où, euh, justement, bah, journaliste, actrice, où on se met en avant, où on essaye de se surpasser. Mmh. Donc, je pense que c'est pour ça qu'inconsciemment, je voulais. Euh, euh, j'étais attirée, en tout cas, par ces, ces métiers-là. D'accord. Ok, bah
1: c'est vraiment toi. Vous avez vraiment deux, enfin deux, euh, deux, deux, oui. pas deux domaines, mais deux mondes assez euh, Différent. différents, Différent. mais en même temps qui se recroisent. Oui, voilà. euh, toi qui disais que tu avais un rêve de, de devenir journaliste, là quelque part aujourd'hui tu réalises un Ouh. petit peu
0: peut-être. <rire> un, peu peut un, un, un petit peu, mais je me rends compte que c'est un vrai métier. <rire> Donc, <rire> chacun son domaine. <rire> <rire> voilà, mais euh, ouais, c'est vrai, voilà. c'est vrai que c'est mes débuts là. Ah bah c'est top, <rire> <rire> on a
1: de voir la suite en tout cas. Toutes les deux, en fait, vous avez créé ensemble une entreprise, Bibi Cuisine, en 2018, oui. fin 2018. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire euh, en quoi consiste ce projet et euh, quelles activités vous proposez justement dans le cadre de, de ce projet
0: et les raisons surtout qui vous ont amené à, à vous lancer dans cette belle aventure à deux Oui. Bah donc, Bibi Cuisine, est, euh, donc on est traiteur à domicile. Hein, est, euh, on est spécialisé dans la cuisine congolaise. Et euh, en fait, c'est euh, l'idée, au départ, elle est venue de, de deux constats. Euh, le premier constat, moi, que j'ai fait, c'est que hum, ma génération actuelle, en tout cas, les événements où je participe dans la communauté congolaise, j'ai remarqué qu'on faisait de plus en plus appel à des traiteurs. Il euh, faut savoir que, on l'expliquera peut-être plus tard, mais ma mère et moi, on a toujours beaucoup cuisiné à la maison. C'est vraiment quelque chose qui est euh, ancré en nous, en fait. C'est pas limite pour moi, c'est un peu un acquis, c'est que j'ai vraiment grandi avec la cuisine de ma mère, la cuisine congolaise et c'était naturel pour moi de m'y intéresser de, de cuisiner etc et du coup donc, ce premier constat comme je le disais du fait que voilà, ces dernières années en tout cas j'ai participé à beaucoup d'événements où j'ai vu qu'on faisait beaucoup appel aux traiteurs, je me suis dit ah tiens nous c'est quand même un domaine où on s'épanouit on aime mmh. faire ça ensemble pourquoi pas lancer une activité et le deuxième constat aussi, bah, c'est autour de moi, donc moi j'ai beaucoup d'amis euh, jeunes africaines nées en France aussi comme moi, qui n'ont pas euh, malheureusement pu eu la chance d'apprendre à cuisiner la cuisine mmh. africaine. Et bon, pour certaines qui sont congolaises comme moi, justement, qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir connaître ces plats-là, pour différentes raisons. Hein. Des fois, il y a certaines qui sont arrivées ici en France, mais pas avec leurs parents, mmh. donc il y, y a eu un petit peu, entre guillemets, cette perdition. Et euh, aussi le, le temps, euh, voilà, on est à une époque où on travaille beaucoup. Donc voilà, mmh. les mamans aussi n'ont pas forcément eu l'occasion. Donc euh, c'est suite à ces deux constats-là, en tout cas, que j'en ai discuté avec, euh, avec ma mère. Et je me suis dit, euh, qu est-ce que, est que ça te dirait que demain, on essaye de lancer une activité de cuisine Et euh, bah, elle était super contente. Voilà,
2: <rire> j'ai ai toujours aimé faire à manger. Mmh. Euh, je faisais beaucoup à manger. Et même s'il si y avait des, des fêtes euh, familiales et tout ça, euh, j'ai participé à faire un manger et tout. Et puis mes enfants, ils disaient « Maman, tu prépares bien, euh, <rire> mais pourquoi on ne peut pas faire quelque okay. chose
1: euh, entre nous ?» D'accord. Ah bah c'est vraiment bien en fait. C'est une très belle idée justement parce que moi aussi, j'ai fait ce constat-là également qu'on fait souvent appel à des traiteurs dans notre communauté, notamment pour les mariages ou pour les baptêmes parce que c'est vrai qu'on a un peuple on célèbre en fait on n'attend mm. pas une occasion particulière pour célébrer les choses on célèbre tous les instants de nos vies mm. raison pour laquelle on fait souvent des fêtes euh, au sein de la communauté congolaise et je trouve ça vraiment intéressant Natacha le fait que tu aies soulevé en fait le, le contexte un peu socio-économique qui fait que les jeunes femmes noires mm. nées ici en France ou en Hexagone on ne, ne savent pas cuisiner parce que souvent ce que je remarque et je pense que vous avez peut-être euh, remarqué ça aussi c'est qu'on les pointe souvent du doigt on leur dit mm. vous savez pas cuisiner vous ne mmh. savez pas faire ceci, vous ne savez pas mmh. faire cela. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton propos, c'est que tu, le ra tu rappelles en fait le pourquoi du comment. Mmh. Parce que la plupart de ce qui est important de rappeler, c'est que la plupart de nos mamans, enfin pour ceux qui sont nés ici, il y a effectivement des enfants, comme tu l'as fait mention, qui sont nés sans leurs parents. Mmh. Mais il y a beaucoup de filles et de garçons noirs, hein, parce que oui, les filles et des et les garçons, garçons noirs qui ne savent pas préparer, il voilà. ne faut pas non plus oublier les hommes, <rire> oui. euh, ils ne savent pas cuisiner aussi parce qu'il y a beaucoup de nos mamans. Euh, qui font peut-être le métier que toi, tu as fait. Maman oui. Émilie, c'est infirmière voilà. ou aide-soignante. Mmh. Mmh. Ou d'autres métiers physiquement pénibles. Pénible. Et ils n'ont pas le temps. Quand le ils temps. reviennent du travail, mmh. ils sont fatigués. Voilà. Et le peu de temps qu'ils ont, c'est juste, comme on dit chez nous en Lingala, Bapema", mmh. juste pour se reposer. Ils mmh. n'ont pas le temps de transmettre ce qu'ils savent à leurs enfants. Mmh. Et je trouve que c'est bien que tu puisses euh, rappeler ça. Parce que souvent, on, 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 on les juge. Mmh. Mais on ne cherche pas à comprendre le pourquoi le, du comment. Le pourquoi. Exactement. Voilà, c'est ça, et, ouais.
2: nous, euh, les parents, on a plus... Euh... Donner euh, au travail mm. pour euh, financer euh, vos études. Oui. On disait bon, on va beaucoup travailler pour que nos enfants euh, ils étudient, euh, ils viennent à leur fin. Mm. Voilà, donc on a un peu, euh, comment dirais-je, un, un peu délaissé euh, la cuisine. On a plus euh,
1: mis en avant des euh, études. Mm. Oui. C'est vrai que c'est le tout. En fait, c'est pas aussi de votre faute à vous, les parents, mmh. parce que quelque part, vous, vous avez quitté un pays qui était le vôtre, vous avez mmh. dû. Euh, vous avez été contraint en fait à cette injonction à l'assimilation culturelle en fait ouais. donc du coup ça vous a pris énormément de temps de s'adapter dans un pays dans lequel euh, un pays qui n'est pas le vôtre mmh. en même temps chercher du travail nourrir vos enfants enfin mmh. vous avez en fait vous avez occupé pas mal de casquettes ce qui fait mmh. que quand vous arrivez à la maison vous êtes épuisé et, euh, et c'est totalement normal en fait c'est c'est vraiment pas votre mmh. faute c'est juste la société dans laquelle on vit qui qui un peu ça et honnêtement, je salue votre initiative parce que vous répondez en du fait à, à un besoin, en fait. Ouais. Un besoin, au lieu de caricaturer, vous proposez plutôt une solution ouais. à, à ce problème et honnêtement, je, je salue vraiment votre initiative.
0: Merci. Merci.
1: Et euh, ma prochaine question, c'est que pour votre activité, vous avez choisi de faire figurer le mot Bibi euh, dans Bibi Cuisine. Et moi, ma question, c'est euh, pourquoi justement vous avez choisi ce, ce, ce nom-là, Bibi, et qu'est-ce que Bibi vous évoque
0: alors, euh, Bibi, bah, c'est bien que tu en parles. Et j'étais même surprise <rire> que tu aies compris qu'il y avait un symbole derrière, mm -hmm. puisqu'effectivement, c'est vraiment un symbole pour nous, c'est un hommage. En fait, Bibi, c'est ma grand-mère, c'est la mère de, de maman. Et c'est d'elle, en fait, que vient euh, bah, cette, euh, cet amour pour la cuisine. C'est qu'en fait, ma grand-mère travaillait dans les marchés. Euh, C'était aussi une femme qui, qui cuisinait énormément, parce que maman vient d'une très grande famille. Et du coup, euh, cette transmission, elle est venue de là, en fait. Elle a commencé par ma grand-mère qui l'a transmise à ma mère et qui me l'a transmise euh, par la suite à moi et à mes frères et sœurs. Et du coup, pour moi, c'est donc quand on cherchait un nom, parce que forcément, quand on se lance dans une activité, on, on est tous en, en réflexion sur le nom de mmh. ce qu'on va donner et c'était important pour moi que ce nom ait un symbole que ce soit pas juste un, une marque comme ça que, que ça nous parle vraiment mmh. et que c'est propre à, à nous, à ce qu'on fait et à l'amour qu'on donne justement quand on fait cette cuisine là et donc Bibi voilà pour moi le symbole c'est la transmission, mmh. c'est le partage parce que voilà ma, ma grand-mère c'était quelqu'un qui aimait beaucoup recevoir chez elle qui aimait beaucoup transmettre, partager donc voilà et puis ma bah, bah, maman elle était contente du coup voilà
2: mmh. Donc, comme ma fille vient de dire, le nom des, des Bibi, ça vient de ma mère. Mm. Donc, ma mère est préparée beaucoup. Moi, j'étais curieuse de, de savoir qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle met et tout ça. Elle aussi, elle était contente. Donc, j'étais toujours près d'elle de voir comment elle fait, comment ceci. Donc, voilà. Moi, j'ai pris goût et puis voilà, je continue à à faire à manger et montrer à, à mes enfants aussi comment... D'accord. Voilà.
1: Comme, en, fait, fa en fait, tu as vraiment continué en fait, le travail que ta maman en fait, Ma, avait commencé avec voilà, toi.
2: Voilà, il a commencé avec moi. Mmh, Donc à chaque fois, il faisait à manger, il m'appelait, viens, viens voir euh, comment mmh. je fais, et, oh, mais toi, tu veux bien euh, faire à manger. Donc c'est ça que je partage aujourd'hui avec euh, mes enfants. Moi, je trouve, pour moi, c'est un
1: héritage. Mmh. Que je partage. C'est vraiment un grand héritage. Ouais. Et, et justement, je voulais te poser la question, maman Emilie mais qu'est-ce que ça te fait au fait, de voir que c'est un héritage d'abord familial, dans le sens où c'est ta maman qui t'a appris à cuisiner. Oui. Euh, certainement, ta maman, c'est sa maman aussi qui lui a appris à cuisiner. Donc, c'est oui. vraiment une chaîne. Oui. Et de voir que cet héritage-là, tu ne l'as pas seulement transmis à tes enfants, oui. mais que tu le transmets également à d'autres personnes. Ah, peut-être, je pourrais peut-être dire tes autres enfants quelque part voilà. qu'est-ce que ça te fait justement de <rire> voir que cet héritage-là qui se limitait d'abord à la cellule familiale mmh. qui était en train en fait, de donner en fait, aux enfants en fait, de tout le monde en fait. qu'est-ce que ça te fait
2: et Moi ça me, ça me fait plaisir comme on vient de dire quand on est venu en, en France et ben, tous les moments, hein, donc on a consacré à, à, à travailler mmh. pour, euh, pour les études de, de nos enfants donc, on a un peu de laisser à, à montrer comment faire la cuisine. Donc, euh, maintenant, moi, j'ai montré à mes enfants. Je dis pourquoi pas, je montre euh, aux enfants des autres mmh. pour qu'ils sachent quand même euh, comment faire euh, la cuisine et tout. Comme j'ai dit, mon idée d'avant, mon rêve, c'était aider les gens. Mmh. Voilà.
1: Donc, je reviens euh, par là. En tout cas, c'est un rêve que tu concrétises très, très bien voilà. parce que, honnêtement enfin... Euh, la cuisine c'est ce qui réunit les gens en fait. mmh. c'est vrai qu'on vit dans une société où on court tout le temps et euh, malheureusement je fais un constat, c'est que la plupart des maisons euh, que ce soit des maisons des, des familles afropéennes ou des familles de toutes sortes d'origines c'est maintenant des maisons dortoirs c'est à dire que les gens ne se retrouvent que pour dormir mmh. et le fait justement que vous donniez que vous permettiez justement aux gens d'apprendre à cuisiner c'est en fait créer un lien en fait qui leur mmh. permet après leur et dure ça. journée de travail ou d'école de se retrouver. C'est c'est vraiment très fort et ce ça. que vous faites. Et justement dans le cadre de vos activités, vous proposez des ateliers de cuisine. Alors est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça s'organise, comment ça se déroule
0: Alors donc en fait effectivement donc on propose des ateliers de cuisine. Donc il y a mmh. deux types d'ateliers. Donc il y a les ateliers collectifs. Euh, dans les ateliers collectifs, donc on accueille environ entre 5 à 8 participants. On essaye de ne pas faire de gros groupes justement pour que euh, comment dire, les explications soient plus claires et que les gens puissent prendre la parole et partager aussi. Parce mm -hmm. que c'est un échange. Hein. Certes, oui. on donne un cours, mais on attend aussi que les personnes qui assistent à ce cours-là puissent échanger avec nous, nous poser des questions. Mm -hmm. C'est vrai qu'on aime bien se retrouver euh, organisé avec des petits groupes. Et lorsqu'on on organise ces ateliers, donc on, a, on choisit en fait un plat qu'on va justement présenter et expliquer. Mmh. Euh, par exemple, le dernier, le dernier atelier qu'on a organisé, donc le plat choisi, c'était le pondu. Mmh. Et donc, on a commencé à expliquer déjà l'origine du pondu, d'où ça vient, parce qu'il y a certaines participantes qui ne sont pas forcément d'origine congolaise. Euh, J'ai eu le cas d'une participante, par exemple, qui m'a dit euh, « Ah, bah, le pondu, ce légume, je peux, je peux le cueillir Est-ce que je peux le trouver euh, <rire> ici, en France mmh. ?» Et voilà, donc on donne aussi une histoire, une explication, c'est pas uniquement un cours de cuisine juste pour vous apprendre un plat, c'est aussi vous apprendre l'origine, mmh. l'histoire qu'il y a derrière, euh, euh, parce que certains plats de chez nous aussi c'est c'est une histoire, une tradition, on a des tribus au Congo, mmh. donc des fois il y a des plats qui sont attachés aussi à certaines tribus, certaines histoires, donc on, on essaye aussi d'apporter ça, d'où le fait qu'on est, on participe en fait, euh, enfin on organise ça en petits comités, mmh. parce que ça permet d'avoir des un échange donc voilà, autour d'un plat, en tout cas, qui est, qui est déterminé. Puis ensuite, on donne les explications. Chaque participant, donc, a sa propre tablette, va lui-même exécuter les tâches, une à une. Donc, mm -hmm. maman, au départ, montre. Et ensuite, les, les, les participantes exécutent. Et à la fin, euh, on essaye à chaque fois d'avoir un petit moment de partage. Donc, on partage le plat tous ensemble. Mm -hmm. Là aussi, ça permet d'avoir déjà... Bah, je pense que comme tout le monde, on est toujours satisfait de voir le, le, le comment dire le plat fini, quoi, le plat Exactement. final qu'on a nous-mêmes exécuté. Mmh. Donc on a tout de suite les, les avis des participants. Oh, J'aurais jamais pensé être capable de faire un poundou, Je l'ai fait comme ça. En fait, c'est pas si difficile. Mmh. Donc voilà. En tout cas, l'atelier collectif, le but c'est ça. C'est ce que tu disais, Mélissa, C'est de partager, de passer un moment ensemble. C'est vraiment un moment convivial. Vraiment, quand les gens viennent à l'atelier, c'est Certes, il y a de l'apprentissage, mais c'est vraiment, je pense, c'est un moment de, de loisir. C'est un loisir, c'est un plaisir en tout cas pour les participantes. Puis après, il y a l'atelier individuel, où là, par contre, on se déplace chez la personne. Euh, Aujourd'hui, les ateliers individuels, j'ai principalement des gens qui ont déjà un peu une connaissance en fait, des plats congolais. Mm -hmm. euh, bah, par exemple, elles vont me dire euh, « Aujourd'hui, j'aimerais apprendre à faire le mbika ». Donc là, à partir du moment où elle nous donne cette information-là, donc on nous contacte, les échanges sont principalement par mail. Hein. D'accord. Nous, donc on va lui donner une liste de courses à acheter et on, on se déplace à son domicile et on lui montre comment exécuter ce plat-là. Donc là, c'est vraiment un, un apprentissage plus personnalisé puisque là, forcément, on n'est qu'avec qu'une seule personne et on prend le temps d'exécuter de, étape par étape. Et ce qui est bien aussi, c'est ce qu'on l'a vu dans les ateliers individuels, c'est qu'on utilise ses ustensiles, ses couteaux, vraiment son matériel du quotidien qu'elle a à la maison. Donc là mmh. aussi, ça parle aussi plus à la personne. Elle se dit, ah oui, donc je peux toujours couper avec ce couteau-là, je peux utiliser tel type de poils. Mmh. Parce que forcément, quand on vient à nos ateliers collectifs, ce sont nos matériaux de cuisine. Mais là, l'atelier personnalisé, vraiment, on le fait vraiment avec vos ingrédients, vos plats, euh, vos plats, pardon, vos, euh, vos plats, oui, vos plats, vos casseroles, vos, mmh. voilà, pour que vraiment, vous, le, demain, quand nous, on n'est pas là, bah, vous soyez capable de le faire vous-même seul, en fait. Et qu'elle n'est
1: pas peur parce que c'est vrai que j'imagine que quand elle doit voir vos ustensiles, vu que vous êtes des professionnels, elles doivent déjà être impressionnées. Voilà. Et le oui. fait qu'elles utilisent leur propre matériel, c'est vrai que ça leur. Je, je me mets à leur place, je me dis, elles doivent se dire bon, je l'ai fait avec euh, maman Émilie et Natacha oui. avec mes couteaux, avec mes fourchettes, avec tout le matériel qu'il faut. Donc, oui. si j'ai pu le faire avec elle, avec mes matériaux, donc je oui. pourrais le faire euh, exactement seul exactement. aussi à mon tour. Exactement. exactement. Ok. Voilà. Oui. Ouais. Mais C'est vraiment intéressant le fait que vous abordiez justement l'historique en fait qu'il y a derrière. J'imagine ouais. que c'est toi, maman Emily, qui doit vraiment ouais. apporter cette, cette particularité là voilà. vu que tu as grandi ouais. au pays. Voilà, c'est ça.
2: La télé cuisine, c'est pas, euh, pas seulement pour les euh, jeunes, hein, mm. des, des mamans peuvent venir aussi, euh, parce que bon, nous tous on, on sait à peu près faire à manger, mm. mais il y a un peu plus. Mm. On a des choses euh, quand même un peu plus pour avoir du goût et tout. Mmh. donc euh, voilà que tout le monde peut participer il n'y a pas que des jeunes euh, comme on dit mmh. que les jeunes euh, euh, ils ne savent pas faire à manger ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela c'est pas, f... pas faire à manger c'est avoir et la connaissance
1: donc on évolue les euh, jours en jour c'est vraiment extraordinaire ah. parce qu'en fait euh, euh, chez nous il y a, y a un proverbe je crois peut-être maman Émilie tu pourras me corriger si je me trompe mais que euh, qui dit, enfin, si je dois, enfin, je vais d'abord le dire en lingala et puis je vais essayer de traduire en français, c'est mm. que moi, d'accord, munda et Mikolo Barubinda. En gros, en français, mm. ça veut dire que mm. l'enfant peut jouer d'un instrument, mm. notamment le tambour ou euh, un instrument, enfin, le tambour, hein, c'est ça. Ouais. Et le, le la, la, la personne âgée peut danser. Oui. Donc, en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, à, à, avec Natacha justement, qui est jeune. Euh, elle t'accompagne justement dans ce projet elle a ça. la connaissance que toi tu as mmh. et ce qui est extraordinaire c'est que toi tu es une bibliothèque en fait maman Émilie voilà. tu une bibliothèque <rire> tu as, en fait, as le savoir en fait, que nous on n'a pas mmh. qui malheureusement tend à se perdre et tu contribues en fait avec tes moyens à le pérenniser et mmh. je trouve ça extraordinaire parce que euh, nous, c'est vrai que nous, on est, ici. On est nés ici. Euh, moi, je fais partie des rares enfants qui n'ont jamais mis les pieds au pays pour l'instant. Mais euh, il faut que j'y aille. Il faut y aller, c'est faut faut important. Y il faut absolument que j'y aille. mais oh, c'est Ah oui, il faut. Il faut. <rire> il faut absolument que je le fasse. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tu pérennises cette connaissance-là. Oui. Et, et je trouve ça vraiment top. Quoi. Tu la limites pas seulement à tes enfants, mais tu la donnes également aux autres. Et, et c'est vraiment super important ce que, ce que tu fais. Merci, Merci. beaucoup. <rire> Et euh, je voulais vous demander également une chose. Euh, de par vos origines, vous êtes toutes les deux nées africaines. Et euh, je, je voulais vous demander quand et comment vous vous êtes éveillée en fait, à toutes les problématiques qui touchent euh, euh, à la communauté noire. Comment vous vous êtes éveillée à cela comment vous, avez, euh, comment vous avez pris conscience en fait, de votre africanité Est-ce que vous en avez pris conscience euh, dans le regard de l'autre Ou est-ce que vous en avez pris conscience déjà de par vous-même
0: euh, alors, bon, la prise de conscience de l'africanité, en tout cas pour ma part, et maman me dira son, donnera son avis aussi, moi, pour moi, elle est arrivée dès le plus jeune âge, dès, dès ma naissance en fait. C'est qu'on mmh. grandit dans une famille africaine. Mmh. Et ça inclut énormément de choses. Euh, je le disais qu'on vient d'une grande famille. Euh, pour maman, en tout cas, l'éducation qu'elle nous a donnée, c'est que nos cousins, nos cousines, c'est nos frères et nos sœurs. Euh, maman quand elle m'entendait dire euh, oui il y a tel cousin qui arrive non c'est ton frère <rire> elle était très attachée à ça parce mmh. qu'elle voulait vraiment mettre l'accent sur le fait que certes il y a la famille euh, le socle restreint les enfants on va dire des, des parents biologiques mmh. mais il y a aussi la famille au sens large et on les considère aussi on a autant de considération pour eux que son propre frère de sang Bien sûr. Donc déjà, moi, l'africanité commence par là, parce que c'est quelque chose que je ne voyais pas spécialement dans les autres familles euh, qui ne sont pas africaines. Donc moi, j'ai grandi déjà avec ça. Ensuite, bah, ça vient avec la cuisine, forcément. Mm -hmm. euh, bah, quand on était enfant, on mangeait de la semoule, des sous on arrive à l'école, mm -hmm. on, on mange à la cantine il bah, n'y a pas de semoule. Il <rire> n'y a, 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 a pas de micaté. Et là, on dit à la maîtresse, mais non, euh, moi, j'ai envie de manger du ponte tous midi. Pardon Il <rire> y a des haricots verts avec des couverts, du Pas voilà, euh, <rire> Poisson pané. <rire> Donc, euh, l'africanité, ça commence de là, déjà. Mmh. Ça commence avec ces saveurs que, qui sont nous ancrées en nous, mmh. et que bah, quand on sort à l'extérieur, on ne on, on, on les, on les retrouve pas forcément. Mmh. Donc, la cuisine... Euh, la musique, forcément mm -hmm. la musique congolaise, on a énormément d'artistes ouais. donc on a grandi avec cette musique-là aussi, euh, bah, les Africains et surtout les Congolais, on aime danser on aime la musique, donc mm -hmm. ça passe par là aussi et les théâtres, effectivement, que que maman aimait beaucoup regarder, mm -hmm. euh, des fois même qui nous imposaient. Hein. On est <rire> au salon, on passe toute l'après-midi à le théâtre et on peut pas mettre les dessins animés. Mm -hmm. <rire> Donc euh, voilà, ça ça commence comme ça en fait. C'est vraiment on embrasse cette africanité comme ça. C'est vraiment on a grandi avec ça. Euh, c'était quelque chose d'automatique. On ne sait pas, je me suis à, à aucun moment, je me suis posé de questions. C'était déjà là, c'était instauré, mmh. en tout cas, dans le cercle familial. Après, les problématiques noires, forcément, elles arrivent quand on sort de ce socle familial, quand mmh, on est face sûr. à l'autre, à l'extérieur. Euh, ça commence à l'école, puis après, ça vient après, euh, à l'âge adulte. Je peux donner un exemple, par exemple, à l'école, je me souviens, euh, mon premier voyage que j'avais fait euh, à Kinshasa, j'étais très jeune, je devais avoir... 8-9 ans, et euh, donc j'avais passé tout l'été, hein, juillet-août euh, à Kinshasa, et quand je suis revenue, bah, c'est un pays exotique, hein, donc forcément j'avais plein de boutons, euh, voilà, j'avais mmh. été attaquée par les moustiques, mmh. et quand j'arrive à l'école, euh, tout de suite la, la maîtresse me dit, euh, j'espère qu'on t'a fait des examens, que t'as pas attrapé quelque chose, euh, non, c'est juste des piqûres de moustiques, ah oui mais bon t'étais quand même en Afrique, on sait jamais, euh, mmh. et voilà, et ça déjà, ben, c'est vrai que pour un enfant, on comprend pas. On se dit « Mais pourquoi forcément, moi, je devrais avoir une maladie ?» Pourtant, c'était la rentrée. Hein, c'était le mois de septembre. Mmh. Tout le monde rentrait de vacances. Ouais. Et je suis la seule à qui on se demande si elle a peut-être pas attrapé un quelque chose. Un virus qui va contaminer voilà. tout le monde. Voilà. Parce que moi, j'ai mmh. mis en avant le fait que je revenais d'un voyage en Afrique. Tous les autres avaient dit « Voilà, moi, je suis partie à la mer, dans le sud, etc. Mmh. » Tout le monde avait eu des piqûres de moustiques. Hein, je n'étais pas la seule. Mais c'est plus, plus vers moi qu'on a pointé ce, ce doigt-là. Donc, c'est vrai que ça... Ça commence, en fait, les problématiques noires, je dirais, ça commence par des petites choses comme ça. C'est pas euh, forcément du racisme pur euh, où on va vraiment vous faire ressentir du rejet, mais c'est plus des petites, euh, des petites allusions, des petites... Euh, voilà. Mmh. Donc c'est vrai qu'en tout cas, moi, les problématiques noires ont commencé comme ça, où je me suis dit, ah oui, c'est vrai que là, on, on nous pointe du doigt, où on essaye peut-être de nous mettre, de, pas de côté, mais de faire une différence, Voilà. C'est mmh. de là vraiment que j'ai senti les problématiques, les différences. Alors qu'effectivement, quand on est dans son socle familial, non, on ne le ressent pas du tout. Pas du tout. D'accord. Et pour toi,
1: maman Émilie, qui est née euh, au pays, comment toi tu as pris conscience en fait, que tu étais africaine Est-ce que ça s'est fait euh, positivement Ou est-ce que tu as mis du temps avant d'être euh, fière en fait, de tes origines Comment ça s'est passé
2: Moi, ça m'a pris un peu du temps. Bon, parce que euh, bon, quand je suis venue en France... Et, euh, on reste toujours avec euh, notre mentalité hein, de uh -huh. dire, euh, bon, mes enfants, je vais l'éduquer euh, comme ci, comme ça. Uh -huh. et je ne voyais pas euh, à mes enfants d'appeler de, de, un adulte à son prénom. Uh -huh. Je disais toujours, euh, ah non, 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 il faut dire tantine, il faut uh -huh. dire tonton et tout. Euh, après, j'ai appris que... Euh, on m'a dit, tonton, c'est quelqu'un de la famille. Tantine, mmh. c'est quelqu'un de la famille, ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. Mmh. Bon, moi, mes enfants, ils venaient, il y a des fois, quand je suis venue, et je suis venue avec le deux. Donc, euh, ils disaient, euh, oui, euh, Micheline m'a dit, euh, ceci, c'est là. J'ai dit, non, 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 tu n'as pas appelé Micheline, c'est une personne adulte, tu n'as pas appelé comme ça, ceci, c'est mmh. là. Euh, donc, euh, le lendemain, quand il a dit Tantine et tout ça, ah non, 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 moi je ne suis pas ta Tantine, je ne suis pas ici, c'est là. Et, euh, donc, c'est ça que, mmh, qui t'avait marqué que en fait. m'avait marqué, j'ai compris que bon, je ne suis, euh, suis plus en Afrique.
1: <rire> en fait, c'est ouais, voilà. vraiment bien que tu puisses aborder ce choc culturel-là, parce que c'est vrai voilà. que même pour moi qui suis née ici, euh, c'est vrai que mes pas mes parents, parce que mes parents euh, ils sont arrivés ici très très jeunes ils sont arrivés ici, ils avaient euh, 17 ans, ma mère 11 ans donc eux ils se sont peut-être acclimatés peut-être plus facilement, oui, bon. mais oui. c'est vrai que euh, c'est vrai que pour mes, pour mes oncles qui sont plus âgés que mes parents, c'est vrai que il y en a certains, euh, même des grands-parents aussi, qui ont du mal en fait avec cette double culture là effectivement, oui. c'est bien que tu en fasses mention parce que c'est vrai que ça montre encore une fois le, le, le travail en fait que tu as fait et que les gens de ta génération également ont en fait de s'adapter en fait, à cette Adapter, double culture. Voilà. D'arriver en fait dans, avec voilà, son africanité, son identité et mm -hmm. d'arriver dans un milieu où euh, ils doivent s'adapter et tout réapprendre. Quoi. Mm -hmm. euh, papa ou maman ou tata et se tata, transforme en, voilà, monsieur, madame, en monsieur, madame. Hein. Voilà. Et,
2: et, et son prénom et exactement de dire à une personne qui a déjà 60 ans et toi tu as 5 ans, tu vas dire <rire> bah oui. <et> <rire> c'est
1: choquant <rire> voilà c'est vraiment c'est vraiment ça ce ce choc de culture en fait tu as ça mm. et malgré ça tu restais tu restes quand même cramponné à tes racines parce que tu voilà. as transmis ça à tes enfants et tu 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 continues en fait à garder à ta garder culture
2: voilà.
1: c'est c'est vraiment bien c'est vraiment fort et c'est vrai que nous les enfants qui sont venus ici on ne se rend pas forcément compte quand en fait de du, 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 du en fait vous étiez assis en mef, mais en fait mais entre entre deux chaises en fait mmh. et de s'adapter constamment et tout enfin, mmh. là maintenant que tu en parles je me rends compte à quel point ça a dû être fatigant même pour vous voilà, de s'adapter euh,
2: bon, il y a des fois bon, moi j'ai discuté avec euh, des gens ils disaient euh, oui euh, vous euh, euh, enfin vous les africains souvent mmh. vous, vous tutoyez les gens
0: mmh. j'ai
2: dit euh, on tutoie les gens c'est pas par manque de respect mmh. mais par, euh, par amour oui nous, c'est comme ça, quand on connaît quelqu'un, on, on se donne. Mmh. C'est pour ça, euh, une fois qu'on qu voit la personne, et on le tutoie. Mmh. pas c'est pas qu'on lui manque de respect. Mmh. Donc, euh, j'ai compris que, bon, parce qu'à l'Ingala, il euh, n'y a pas de vous. Il hein. n'y a pas de vous. On, <rire> on dit yo,
1: on euh, dit yo, yo, il a pas, pas toi, de. Ouais. de, de, de voilà. mmh. C'est toi, Voilà, c'est toi. C'est vraiment bien, vraiment, je suis vraiment touchée par ce que tu dis, maman Emily, parce que c'est vrai que. On, cat on catalogue souvent les Africains de pas éduquer, de ceci, cela, qui ne sont pas, ils savent pas s'acclimater à l'environnement des autres. Mm. Alors que non, enfin, le fait que tu soulèves justement que le tutoiement chez nous, c'est par amour, c'est important, parce que c'est vrai que chez nous, dans notre culture, la société s'articule comme une famille, en fait. Il n'y mm. a pas de monsieur, madame, c'est mm. papa, Maman mm -hmm. Ndeko, qui mm -hmm. signifie frère, sœur, il mm n'y -hmm. a pas du tout ce, 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 cette séparation-là, et du coup... Mm. Ça. Yaya, je... grand frère Voilà, Yaya, les qui, mm. grand frère, petite sœur, petit frère mm. et je trouve ça vraiment bien parce que je pense que pour les personnes en fait, qui ne connaissent pas notre culture ça va leur permettre de mieux comprendre parce que je pense mm. que tout à l'heure tu faisais allusion au, au racisme je pense mm. que le racisme et la discrimination ça résulte en fait de l'ignorance de oui. l'autre et le fait justement que tu en parles, ça, je pense que ça va permettre aux personnes qui ne connaissent pas notre culture de, de vraiment comprendre pourquoi on réagit de la sorte, pourquoi on se comporte mmh. comme ça, et ça pourra réduire en tout cas peut-être l'écart ou la scission mmh. en fait qu'il y, qu y a entre nous et, et les autres, et mmh. c'est vraiment super.
2: Ou d'expliquer la personne, euh, mmh. ici on est ici, on parle comme ça, on dit comme ça, au lieu à des fois d'être craqué de adressé, se braquer, bah oui. de mmh. se braquer euh, non.
1: Mmh. Voilà. C'est vraiment ça. Et pour rejoindre justement ce dont on, on vient de parler, dans l'inconscient collectif en fait, euh, parce que tout à l'heure Natacha tu faisais allusion à la culture congolaise, le fait qu'on aime la musique, le mm -hmm. fait qu'on est des personnes qui célébreront, en fait, mm -hmm. euh, on n'attend pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'attend pas une occasion spécifique pour célébrer quoi que ce soit, mm -hmm. on célèbre. Euh, et euh, souvent malheureusement dans l'inconscient collectif de beaucoup de personnes euh, la culture congolaise elle est souvent exclusivement assimilée en fait on l'assimile seulement malheureusement à tout ce qui est amusement tout ce qui est euh, manque de sérieux euh, oh les congolais sont toujours en retard oh les congolais sont ceci, sont cela euh, et j'aimerais justement euh, vous poser cette question c'est quel est votre avis en fait sur tous ces sur tous ces. Tous ces clichés là en fait, mmh. qui existent en fait sur le peuple congolais. Est-ce que vous pensez qu'on est à la fois euh, les auteurs quelque part de ces stéréotypes-là qui, qui règnent mmh. en fait sur les Congolais
2: Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce mmh. que la culture, c'est tout le monde. Hein. Mmh. Tout le monde, c'est la conscience de la personne, c'est comment les gens y vivent. Mmh. D'être en retard ou de ne pas respecter quelque chose, ça ne veut pas dire euh, une Africaine ou mmh. un Africain. Mmh. Ça veut dire euh, tout le monde.
0: C'est mmh. propre à la, en propre fait, à à... la personnalité. Voilà. En fait c'est pas l'associer juste à un, à un pays, je trouve ça un peu aberrant parce que être en retard, tout le monde est en retard dans toutes les cultures. Bien hein. sûr. Euh, le manque de sérieux, c'est un comportement, c'est une personnalité, ça doit être associé pour moi à une personne et pas à un groupe de personnes.
1: Mmh.
0: Donc euh, c'est vrai que, en tout cas, moi je suis de l'avis de ma mère, c'est vrai que non, je ne suis pas non plus d'accord de toujours associer effectivement le Congolais au retard, au, au manque de sérieux, le fait, de, ce que je disais, d'être festif c'est que quand on va en Afrique enfin, j'espère Mélissa que tu iras très bientôt ah, oui. et euh, tu vas constater moi euh, donc j'y étais enfant et puis après j'y suis retournée mm -hmm. moi j'ai toujours pensé voilà, on dit souvent que l'Afrique il y a beaucoup de pays en voie de développement on voit les images à la télé des gens en souffrance mm -hmm. des enfants qui meurent de faim c'est des choses qui existent hein. je dis pas que ça n'existe pas oui ça existe par contre je pense que beaucoup vont peut-être euh, parce que c'est pas propre qu'au Congo d'autres pays africains, parce que j'ai voyagé aussi dans d'autres pays africains, c'est que quand on arrive au pays, les gens ils vous accueillent à bras ouverts. C'est que même s'ils n'ont rien, ils vont vous ouvrir leurs portes, ils vont vous proposer un repas, vous allez partager avec eux et ils ont de la joie. Mmh. Moi, j'ai quand j'ai été à Kinshasa, oui, j'ai vu effectivement de la misère, j'ai vu des gens souffrir, mais euh, ils n'ont pas ce... Comment dire ils vont essayer en fait, de toujours euh, être heureux, en fait, de cacher justement ce, ce, ces difficultés, ce mal-être, euh, même s'ils si n'ont rien, ils vont quand même vous accueillir chez eux. Vous allez quand même partager un repas avec eux. Donc, euh, c'est juste un, oui, c une mentalité, en fait, c'est un, mmh. un comportement. Et euh, je pense que c'est important, effectivement, c'est ce que tu parlais de prise de conscience, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent que ce qui est valable dans, une, dans un pays, enfin, ce qui est valable dans un pays avec sa culture n'est peut-être pas effectivement la même culture mais il faut avoir cette ouverture là de se dire mmh. ok il est congolais il se comporte comme ça mais peut-être il y a une histoire derrière peut-être que mmh. c'est propre à son pays c'est propre à sa culture c'est pas forcément mauvais ton retard ça c'est pas forcément associé à un manque de respect pour un congolais quand il a 10 minutes de retard pour lui c'est normal mmh. Mmh. pour un français mais c'est pas normal je lui dis 15 heures mais pour le, le Congolais non il va arriver tout sourire pour lui c'est normal. Alors, après, oui, il y, y a du bon il y a du mauvais de toute façon dans, dans, toutes, les dans toutes les cultures. Mmh. Mais l'associer forcément euh, aux Congolais, euh, non, effectivement, non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Maman, mmh. ouais, ouais, <rire> ouais, <moment> on dit <rire> qu'elle n'est pas d'accord. On a dit moment est confirmé. Et oui, parce que là, on avait
2: rendez-vous à 15h. Ouais. On était là, à 15h. Mmh. Tu là à l'heure. Ouais. Voilà. Alors, on ouais. était à l'heure.
1: Mmh. Et on est quoi Vous on êtes on Congolaise. Coup, voilà. <rire> <rire> Non, voilà. c'est top que vous puissiez le dire, mais en plus, en plus de, 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 du manque de, de, de ponctualité, on nous contonne souvent, oui les Congolais, euh, la RDC on l'a même rebaptisée comme étant la république des chanteurs et des danseurs. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça Parce que on, euh, les gens qui rebaptisent la RDC comme ça, euh, et Congo-Brazzaville également concerné parce que c'est un même pays qui a été coupé en deux, euh, On nous on nous qualifie comme des, des chanteurs et des danseurs, mais dans un sens péjoratif, dans le sens où mmh. on n'est que des ambianceurs, on ne sait faire que ça, on ne sait faire que danser et chanter et rien d'autre. Maman Émilie, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que ça te fait quand, quand tu entends ce genre de choses et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses vraiment que les Congolais et les Congolaises ne savent que danser et chanter?
2: Non, non. Et, et toi, là, actuellement, <rire>
1: que tu fais. Ah ben bah là, j'anime le podcast. Ouais, voilà, ouais.
2: tu travailles, tu fais autre chose que danser. Quoi, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mm. Donc, euh, comme on dit, euh, un Congolais qui fait quelque chose, et tous les Congolais. Non. Il mm. y, a, y a des enfants, il y a des adultes, il y a des mamans, il y, euh, y a des papas qui travaillent dur mm. pour euh, arriver à à bien faire euh, des choses
1: mm.
2: et notamment à, à payer des études à, à leurs enfants pour que les mm. enfants ne fassent pas la même chose que nous on a fait ouais. donc il euh, ne faut pas mettre des choses
0: euh, tout dans le même sac il mm. faut dire aussi qu'on bah, a des docteurs on a, ouais. voilà, on a des journalistes on a, mm. on a de tout quoi, dans tous les domaines bien il, sûr. A, euh, voilà.
2: il, y a, il y a des Congolais qui sont médecins euh, ouais. moi j'ai deux neveux qui sont, qui sont médecins mm. euh, donc c'est des Congolais donc mm. il ne faut pas mettre euh, tout le monde dans le même sac euh, on est arrivé ici euh, comme ici, en, en Europe il faut s'adapter mm.
1: euh,
2: la plupart on arrive on est déjà adulte euh, on ne peut pas aller des fois à l'école on ne peut ouais. pas faire ceci on, on arrive directement il faut travailler parce qu'on a des enfants mm. euh, tout ce que moi je n'ai pas fait, euh, fait. Plutôt, je voulais euh, que mes enfants ils y... fassent. Oui. Donc voilà, on, on se met à travailler pour euh, le bien de nos enfants.
1: Tout à fait, et j'en profite justement pour euh, par rapport à ce que tu viens de dire à, à te remercier, maman Émilie, à remercier euh, tous les parents qui vont peut-être écouter ce podcast pour tous les sacrifices qu'ils ont fait oui. Parce que c'est vrai que euh, vous êtes arrivé, vous avez du potentiel, vous avez des capacités. Mais étant donné que vous avez quitté vos pays pour intégrer d'autres pays, avec tout, tout, tous les problèmes en fait, qui s'en sont suivis, notamment les problèmes de papier, pas mal de pro problèmes administratifs que beaucoup d'entre vous avaient connus, ça a fait que malheureusement, on n'avait pas pu réaliser tous vos rêves. Pas parce que vous n'aviez pas les capacités, mais parce que vous n'aviez pas les possibilités de, de les accomplir. Et le fait que malgré ça... Euh vous avez, malgré ça, transmis en fait cet élan de courage euh, et de bravoure à vos enfants. Honnêtement, je, je ne peux que vous dire merci et te dire merci, Maman Émilie, parce que c'est énorme ce que vous avez fait. C'est énorme. Vous n'avez pas pu réaliser vos rêves, mais quelque part, je me dis, vous les réalisez à travers nous, en fait. Parce que vous nous avez insufflé voilà. ce courage-là et, et honnêtement, je ne peux, peux que te dire merci et, merci, et dire merci voilà. à tous les parents qui, qui écouteront ce podcast, en tout cas.
2: Voilà. Quand on voit les sacrifices qu'on a fait aujourd'hui... Eh tu es là, tu travailles, Natacha elle travaille, tout mmh. ça, ça, ça fait plaisir. On dit que bon, j'ai fait des sacrifices et ce pas pour rien. Mmh. Donc, ça aboutit à, à
1: quelque chose. Oui, voilà. c'est wow, fort. du <rire> <rire> la limite, là, je, 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 je suis vraiment émue. Ouais, c'est vraiment, vraiment fort. Euh, pour terminer ce podcast, j'ai deux questions à vous poser. C'est pourquoi vous avez accepté de participer à ce podcast et qu'est-ce que vous diriez pour clôturer aux afropolitaines et à toutes les personnes qui écoutent ce podcast
0: Maman, vas-y. Pourquoi t'as as accepté de participer
2: J'ai accepté déjà parce que bon, euh, je suis contente euh, déjà mm -hmm. parce que tout à l'heure, comme on a dit, avec des sacrifices, c'est nous les parents qu'on a fait pour vous les enfants. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu es là, tu es en train de m'interroger. <rire> Enfin, interroger entre guillemets. Ouais. Euh,
1: ça me fait plaisir. Merci. En tout cas, moi, ça me fait plaisir en tout cas de recueillir ton témoignage parce que souvent, les témoignages de nos mamans, malheureusement, j'ai remarqué qu'on les, ne on les recueille pas suffisamment. Voilà.
2: Mmh. Et pour euh... dire qu'il n'y a pas seulement la musique, mmh. il <rire> n'y a pas seulement la folie, il y a autre chose derrière mmh. pour nos enfants. Ouais.
0: Et toi, Natacha bah écoute, euh, moi, pour les mêmes raisons que maman, euh, en étant jeune euh, d'origine africaine, c'était important pour moi de soutenir une jeune femme africaine aussi, dans ses entreprises, dans ce qu'elle qu fait. Euh, je pense que c'est important qu'on soit solidaire dans notre communauté. Mm. Et euh, le podcast aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu as décidé de mettre euh, en lumière des femmes qui veulent entreprendre, des femmes de notre communauté. Mm. Et euh, on n'aurait peut-être pas forcément eu l'occasion de le faire dans d'autres médias. Donc, c'est aussi le moyen aussi de nous faire entendre, de partager nos expériences. Euh, voilà L'interview, par exemple, avec maman, je pense que ça va, comme tu le disais, ça va parler à beaucoup parce que bah, mmh. des jeunes comme moi, il y en a, mais des mamans qui s'expriment et qui veulent euh, voilà, partager leur expérience. C'est vrai qu'on on l'entend euh, rarement. Donc, euh, mmh. c'était important pour nous de venir toutes les deux et de, de partager notre expérience euh, avec toi. Et puis, euh, voilà, et de sur et de mettre aussi en lumière cette cuisine qu'on aime, la cuisine congolaise, de, mmh. voilà, de de partager en fait l'activité qu'on qu propose aujourd'hui euh, aujourd'hui en Ile-de-France, hein, demain on aimerait bien pouvoir faire des livraisons un peu partout mais aujourd'hui mmh. voilà on, on fait cette activité là euh, principalement ici en région parisienne et voilà c'était l'occasion pour nous de, de mettre en lumière ce qu'on fait et de partager avec les auditrices aussi notre, notre parcours notre, euh, notre vécu et de leur donner le courage aussi demain d'entreprendre dans, dans ce qu'elles ont envie de faire Bon, en tout cas, euh, je ne peux que souhaiter
1: une longue vie à Bibi Cuisine parce que c'est une très très belle initiative. C'est une initiative qui est portée euh, par une mère et par sa fille. Donc oui. honnêtement, euh, que de belles choses, honnêtement, je peux Merci. souhaiter à Bibi Cuisine. Merci, Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté, en tout cas. Merci, merci à toi, merci. Melissa. <rire> merci, en tout cas, à toutes les personnes qui, euh, qui ont écouté ce podcast. Pour euh, suivre les actualités de Bibi Cuisine, de Maman Emilie et sa fille Natacha, vous pouvez les suivre sur euh, leur page Facebook et leur page Instagram, Cuisine. Quant à moi, je vous remercie, en tout cas, de nous avoir écoutés, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur l'Afropolitaine. Merci.